0: Då säger vi varmt välkomna till en avsnitt av Peptalk. Idag ska vi prata kvartalsrapport. Vi har fått in en ryckande färsk kvartalsrapport här från. Bolaget bakom den här podden, Peppins, och då har jag med mig vår vd Julia Rysner. Varmt välkommen!
1: Tusen tack för det!
0: Andra gången i den här podden nu.
1: Ja visst, jag börjar bli van.
0: Du börjar bli van. Mm. Om man är jättenyfiken på att liksom lära sig massor om Peppins så kan man lyssna på inte alla avsnitt i den här podden, men specifikt den där jag intervjuade dig lite längre i 45 minuter. Mm. Men om vi bara kort ska dra, vilket är Peppins?
1: Ja, eh, Peppins är ett bolag som har för avsikt att hjälpa så många bra tillväxtbolag och så många bra affärsreder som möjligt att förverkligas och samtidigt ge alla i samhället chansen att vara med och påverka eh, framtiden för de här bolagen. Så att vi har eh, ett par olika affärsplan. Vi jobbar med aktiebaserad crowdfunding mm. där alla får chansen att vara med och investera i onoterade bolag och att hjälpa dem på deras resa. Vi har också en marknadsplats där vi har en mängd bolag som är eh, inte noterade men de handlas där en gång i månaden. Det är fortfarande onoterade bolag. Och det gäller både de bolag vi har crowdfundat men också en mängd andra som tycker att det här är en bra modell för att ha handeln i aktien. Och vi brukar säga att vad vi gör då för, för alla bolag som kommer till oss är att vi ger dem raketbränsle för tillväxt. Just det. <laughs> och så om man ska resa kapital så får man mer än bara pengar. Man får cash kunder och community. Allt ett vet.
0: <laughs> Fint ju. Mm. Och eh, nu då så eh, det hamnar då på Peppers Market här öppnar då den 7 november. Mm. Eh, och vi kan ju bara dra snabbt hur det, hur det fungerar. 7 november är en onsdag. Eh, och onsdag och torsdag så har vi så kallad förhandel. Och om man vanligt handlar på börsen så kanske man har sett att kvart i nio till nio så finns det en, en morgonkål och så finns det en stängningskål på slutet. Eh, och det här är en aktion då där man liksom som man använder för att hitta rätt pris. Vi har dragit ut den där kvarten till två hela dagar så under onsdag och torsdag så kan ni lägga order, köpa och sälj i Peppins eller något av de andra bolagen som handlas. Och sen då eh, fredag, lördag, söndag, måndag så kan man lägga order till ett fastställt pris som har satts under den här eh, förhanden. Så går det till praktiskt och ett av bolagen då som kommer handlas är just Peppins. Och eh, nu tänkte jag att vi skulle gå igenom den här Q3-rapporten för det är lite intressant att veta hur det, hur det har gått. Mm. Om, om, eh, om man har läst den eh, så vet man, har man inte läst den så kommer jag berätta nu att Peppins under det tredje kvartalet då hade intäkter på 3,4 miljoner. Eh, och ska man sätta det i relation till någonting då så kan man också läsa att förra året så var det intäkter på 3,65. Så något färre. Mm. Eh, vad tänker du kring detta?
1: Ja, men det är klart att jag skulle vilja att det såg annorlunda ut. Jag vill att vi ska växa hela tiden. Det är ju helt fundamentalt. Och samtidigt är det så att vi har ganska stora slag i vår omsättning. De största, de största intäkterna kommer från våra crowdfunding-emissioner. Mm. Och beroende på liksom när de stänger så slår det ganska hårt då mot omsättningen det, den specifika månaden eller det specifika kvartalet. Så det fluktuerar, men det är klart att jag inte är
0: nöjd. Nej. Och vilka, vilka kvartal om vi ska liksom utbilda investera lite i. Hur ser cykeln ut? Finns det en tydlig cykel för vilka kvartal där de flesta. Bolag gör crowdfunding-emissioner eller kan det variera jättemycket?
1: Mm, ah, ja, men det kan man väl säga eh, att det finns absolut en viss säsongsvariation. Och det beror ju på att innan vi gör en crowdfunding-emission så jobbar vi med den i flera månader. Mm. Och eh, därmed är Q3 ett eh, lite svagare kvartal om allt sett för att man har haft sommarmånaderna där. Och även om vi jobbar med... Eh, i alla fall jag på med färsking hela sommaren, <laughs> så, så är det klart att det blir, det blir lite färre bolagsemissioner normalt sett under Q3 för att det är inte alltid så att man har möjlighet att, eller, eller bolagen helt enkelt inte är beredda att hålla på och jobba hela sommaren för att göra emissioner i augusti-september. Just det. Så att Q3 är, är ett svagt kvartal. Q4 har ju normalt sett varit, Q4 och Q2 har varit vårt starkaste kvartal. Man lider ju även i Q1 lite grann av december slår nästan hårdare på q för att nu är det ett jäkla tempo nu vill alla göra affär före årsskiftet. Ja just det, har... man
0: vill bli klar innan julaftal.
1: Ja men precis, precis. Så att eh, våran inte så jättelånga historik har väl i alla fall varit att eh, Q4 och Q2 har varit våra bästa kvartal. Mm.
0: Och tittar vi på resultatet då eh, för eh, det tredje kvartalet så kan vi läsa att det är minus 5,9 miljoner då är 2018 mot minus 3,4. Så omsättningen minskar något och resultatet är relativt och ytterligare lite sämre. Vad beror det på?
1: Ja men absolut, det är ju helt enligt plan. Vi tog in 100 miljoner förra året och det gjorde vi för att satsa framåt. Att vi, det är ju ganska mycket som händer som inte syns i siffrorna. Mm. Resultatet är enligt plan. Vi har, vi har investerat och tagit in mer personal för att bygga för framtiden. Mm. Så att, eh, den eh, ska naturligtvis vända den också. Men, men
0: den är liksom planerad, ska vi ta ja, på Ja,
1: kostnadssidan är helt planerad.
0: Tittar vi på handeln då så eh, kan vi se att det nu är fler bolag som handlas på vår peppingsmarket men mm. omsättningen, alltså hur mycket pengar som, som handeln omsätter då eh, har, har då gått ner från 37,4 förra året till 18,3 här eh, Q3 2018. Mm. Tänker du där då? Är investerarna inte lika pigga på köpa aktier?
1: Det har väl sett lite olika ut vid olika tillfällen, men eh, den primära anledningen till den stora skillnaden här är att vi gjorde ett par jättestora eh, mäklade transaktioner förra året. Okay. Eh, så därför så eh, är det lite lägre siffror här.
0: Samma där att eh, det blir inte alltid rättvist att mäta kvartal till kvartal utan dra ut eh, tidsperioden är medskick då.
1: Ja men absolut och det, alltså, vi är ju väldigt glada till fler och fler bolag som handlas och eh, försöker lyfta den här möjligheten för alla som missar chansen i olika crowdfunding-grunder och sådär och alldeles os osökt det så finns det många spännande bolag även på vår marknadsplats och de blir
0: fler. Mm. Och tittar vi då för perioden januari till september då så ser vi, där är det lite tydligare med den förklaringen som du precis gav. Att vi mäklade några större då under den perioden för att volymen i handeln då är nu 111,6 mot 139,6 då för motsvarande period förra året. Men intäkterna då under den här perioden 14,2 nu mot 17,1 då... Ser vi lite mer säsongsreaktioner och har vi fått med tre kvartal i alla fall mm. eh, tankar?
1: Mm. Ja men det är väl samma sak här. Det är, det är klart att det är inte är okej. Okay. Det är klart att vi måste växa även intäktsmässigt. Eh, men det som inte syns i siffrorna är ju eh, vilken slags affär vi gör i bakgrunden. Och eh, vi gjorde ett par transaktioner förra året eh, där eh, som var väldigt bra intäktsmässigt. jättespännande affärer som jag... Eh, Väldigt glad att vi gjorde och vi kommer jobba på fler sådana. Men där vi också bara var transaktionspart. Okej. Okay. Eh, vi, vi, liksom vi har tre komponenter i vårt erbjudande. Det är både crowdfunding, det är market och det är eh, en community. Mm. Och eh, vi erbjuder liksom de här delarna som ett paket eller separat. Och lite beroende på vilket paket. eller vilken Om, om man bara väljer en del av det här så blir vi mer liksom en transaktionspart i en, för, i en finansieringsrunda. Och, så att vi har, hade ett, eh, Framförallt är en väldigt stor sån affär förra året. Eh, och det som då inte syns i siffrorna är att men när vi erbjuder hela paketet så har vi också en option i bolagen. Det. Så det finns värden som inte framgår av vår resultaträkning eh, som vi bygger långsiktigt.
0: Och då om vi utvecklar de det lite grann så alltså de här optionerna har... Har då inte sitt, om vi ska säga, det finns ju inget verkligt värde i med att de lös, löser då betydligt längre fram. Men, men inte ens det uppskattade verkliga, eller hur vi nu ska uttrycka det, syns då?
1: Nej, precis. Och nu, vi kommer att bli noggrannare med det nu att vi redovisar, vi har tidigare redovisat våra optioner hur de ser ut varje gång i redovisningen, Men från mm. den här kvartalsrapporten så bilägger vi dem varje år. Okay. Så det man kommer att se nu är att, eller det man kan se nu är att förra året, den första tre kvartalen så hade vi... Vi fått sex optioner och i år har vi åtta. Så mm. att vi har gjort mer eh, affärer av den sorten som bringar långsiktiga potentiella intäkter.
0: Just det. Eh, och då är det effekten av, av det då på något sätt också. Eh, kommer ju inte med i resultatet. Vi ska bara nämna det också från januari till september som visar minus. 17 miljoner då mot mm. 5,4. Är det samma för helåret då? Samma liksom fokus på investeringar framåt? Är det tydligt även för hela perioden?
1: Ja, det stämmer. Som sagt, vi tog in pengar som vi fick in i december förra året så att nu har vi gjort ganska stora investeringar för framtiden. Och när man tittar på helårssiffrorna så har man också också, ja, vi, vi, vi har till exempel sagt eh, tillstånd hos Finansinspektionen är, mm. eh, relativt stora blopp i, i olika långsiktiga satsningar helt enkelt på resultatsidan eh, Så att ja, eh, även för helåret är kostnaden enligt plan, men eh, eh, intäkterna är de inte. Ja. De ska
0: upp. Och eh, vi, vi brukar säga att vi crowdfundar eh, liksom tillväxtbolag. Eh, vad säger de om Peppin? Så är vi tillväxtbolag.
1: <laughs> ja, det vill jag ju säga såklart. Men det är klart att det är svårt att säga, svara ja på den frågan här och nu. När man tittar på siffrorna hur de ser ut i dagsläget. Att mm. vi faktiskt har backat i, i omsättning. Så att, eh, ja, vi är ett tillväxtbolag men med lite hack i, <laughs> hack i kurvan. Vi eh, jobbar långsiktigt och bygger långsiktiga värden och de visar sig inte alltid kortsiktigt men det är klart att det är missnöjd med att vi inte har vuxit de första tre månaderna, äh, förlåt nio månaderna, tre kvartalen.
0: Exakt eh, och tittar vi då på aktien då här i den senaste handeln så kostade Peppins aktien 13 kronor eh, och det är en bit då ner får vi säga från nyemissionen som gjordes för ett år sedan på 18 kronor Tankar?
1: Ja, man får väl säga att det är väldigt långt under de 18 kronorna. Det är klart att jag är missnöjd med det. Men jag kan inte egentligen kommentera vad som är rätt eller fel värdering Nej. av Peppins. Så jag kan bara konstatera att med en aktiekurs på 13 kronor så har vi en market cap, alltså en total företagsvärdering på, på 215 miljoner. Och samtidigt så har vi 97 miljoner i kassan. Så att vår enterprise value eh, ligger på 118 miljoner.
0: Vad betyder enterprise value?
1: Enterprise value betyder eh, värdet på företaget rensat från långsiktiga skulder och eh, med kassatillagd. Så mm. att man kan konstatera att ja, men i det värdet då på market capen mm. eh, på 215 miljoner så ligger en kassa som rimligen är värd exakt 97 miljoner kronor. Så att det. det man värderar själva rörelsen till är alltså i det här fallet. 118 miljoner. Och som sagt, jag kan inte ta ställning till eller tala om vad som, är, vad, vad som är högt eller lågt. Utan jag kan bara konstatera hur det ser ut. Och eh, tittar man ba bara på resultaträkningen så är det klart att vi, eh, vi växer inte och vi förlorar pengar. Men tittar man också på optionsportföljen så kan man, vet man i alla fall att det finns andra värden mm. som jag själv tycker är spännande.
0: Om man lyssnade på förra sändningen du var här och gästade eller ska lyssna på det, eh, så kommer man man är eller blir man medveten om att eh, du sa att du gärna vill ha långsiktiga aktieägare i Peppins för att mm, yeah. det tar inte liksom det går inte över en natt och liksom, komma till den revolutionen som vi försöker liksom, skapa. Men, men eh, jag, jag blir ändå liksom, då, nyfiken på hur hur eh, och liksom i ett sånt sätt skulle man då kunna säga att de här bumps on the road eh, eh, som, eh, som man kan uppleva de här hackig Eh, hur, hur irriterar de en peppins vd trots att det finns en, en, en lång emotion. alltså och, bara helt ärligt, är det liksom kan man se förbi det eller liksom eh, naggar ändå lite på en
1: ja men det är klart att jag naggar lite men ja alltså hade jag inte kunnat se förbi det så nej, då hade det varit ett problem nej men så här, vi gör det här långsiktigt mm vi ska revolutionera finansbranschen eh, och demokratisera riskkapitalinvesteringar och entreprenörskap och som sagt, det gör man inte över en natt och eh, vi gör, jag vet ju hur mycket bra jobb vi gör och hur mycket värde vi skapar på lång sikt så att ja, det, det retar mig naturligtvis att vi inte eh, har visat en, en, stark, liksom en tillväxt på omsättningsraden men min horisont är mycket, mycket längre än så
0: Härligt. Eh, och vi håller ju faktiskt nu vad vi lovar. Vi lovade ju att vi ska göra de här poddarna efter våra finansiella rapporter. Och nu har vi hållit det 100% då, en av en. Mm. Eh, och vi kommer tillbaka då med ett årsbokslut sen då kanske när vi vet vad Q4 blir också, eller hur?
1: Jajamensan.
0: Tack för att du kom och rädde ut siffrorna, Julia.
1: <håg> Tack själv.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej.